0: Wenn man Organisationsentwicklung studiert hat und das seit über einem Jahrzehnt in und für große Organisationen praktiziert, waren das Stand heute rückblickend bewegte und interessante Zeiten. Die hat erlebt mein heutiger Gast Maike Küper. Und so ein Erfahrungsschatz macht durchaus auch skeptisch, wenn man sich die Trends in der ein oder anderen Bubble ansieht. Deswegen frage ich heute Maike, wie sie denn zum Thema Transformation steht, wie es nicht klappt und wie man doch klarkommt mit dem Thema. Das hört ihr in dieser Episode. Viel Vergnügen. 3, 2, 1, All-Engine-Running. Liftoff, we have a liftoff. Mike, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe mit dir ein bisschen was vor, äh, was zum Thema Transformation passt. Und das nicht von ungefähr, weil wir haben ja je nach Bubble oder aber auch je nach Schreckgespenst, je nachdem, wie man das so interpretieren möchte, all diese Begriffe wie Digitalisierung, New Work, Purpose Economy, Agile und eben auch Transformation. Da gibt's Fanboys und Fangirls, die sagen, oh ja, alle super. Und dann gibt es die Augenrollerpartei, sage ich mal. Dann, last but not least, gibt es aber auch Profis, so wie dich. Und das finde ich jetzt eben sehr, sehr spannend, weil du sagst ja, das mit Transformation ist richtig und wichtig in sehr, sehr vielen Fällen. Aber ähm, wenn man mal sagt, äh, das ist so eine Sau, die man durchs Dorf treibt, dann ist es vielleicht nicht ein Haustier, das man jedem empfehlen würde. Warum kommst du da drauf?
1: Ja, große Frage. Ähm, also erstmal vielleicht, um nochmal meine Brille etwas zu erklären. Ähm, ich bin, glaube ich, so ein bisschen born skeptical. Also wenn irgendjemand eine Sau durchs Dorf treibt, bin ich schon erstmal grundsätzlich skeptisch, was das denn zu bedeuten hat. Wenn alle irgendwas feiern, denke ich mir, irgendwas kann da nicht stimmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei allem, was mit Management-Hypes und mit Beratung vielleicht auch zu tun hat, nicht ganz schlecht. Zum Thema... New Work, also New Work von den ganzen Buzzwords, die du jetzt gesagt hast, sind New Work und Agile und Transformation jetzt so am ehesten meine, weil ich eben schon, also ich habe das im Studium schon gehabt und habe personalen Organisationsentwicklung studiert, habe da, glaube ich, auch, also A, sehr interdisziplinär studiert, studiert, ähm, also jetzt nicht rein psychologisch oder rein soziologisch, und das war schon sehr gemixt und eben interkulturell. Und da kriegt man, glaube ich, so diesen Begriff Perspektivwechsel und Hinterfragen, in die Wiege gelegt. Und es lag da ja bei mir eh schon. <lacht> Von daher, ähm, das vielleicht so zu, zu meiner Haltung oder wie ich dazu gekommen bin. Und seitdem habe ich einfach schon viele Kulturwandel, OE, wie auch immer man sie nennen, Marktprozesse mitbegleitet. Also am Anfang als Beraterin, natürlich viel als Beobachterin. Dann eben auch auf der Kundenseite über, über fast vier Jahre. Und ähm, da lernt man eben sehr, sehr viel darüber, was funktioniert, was so typische Dinge sind, die alle falsch machen. Ähm, und ganz grundsätzlich einfach, dass es keinen Masterplan gibt. Jeder, der einen Masterplan verspricht, ne, sei es jetzt irgendwie Safe Rollout oder was auch immer für einen Masterplan, äh, lügt sich in die Tasche und lügt anderen in die Tasche. Hm, das heißt, also da immer der Appell zum skeptisch sein, dass man muss da als Unternehmen immer seinen eigenen Weg finden. Das ist halt mies natürlich, weil das ist deutlich anstrengender ähm, und hat noch mehr Unsicherheit, als dieses ganze Transformationsthema sowieso schon hat. Aber wenn man irgendwas kauft von der Stange oder versucht, Spotify zu kopieren, während man als Organisation aber leider nicht Spotify ist, geht es eigentlich immer nach hinten los und man kann da man kann da weil Transformation immer lange dauert und immer länger dauert als man dachte und nie so läuft wie man dachte und das ist auch bei einem gut Prozess übrigens so muss man man muss einfach reingehen und muss sich irgendwie darauf einlassen und muss mutig vorangehen ähm, und muss aber seine eigene Lösung finden
0: die eigene Lösung äh, beziehungsweise ich möchte nochmal zurückspulen zu dem Thema anstrengend. Anstrengend ist es ja insbesondere dann, wenn man sich auf den Weg macht und äh, irgendwann dann auf dem Weg merkt, hoppla, ich habe das falsche Werkzeug dabei, ich bin die falsche Route gegangen, ne? also äh, Metaphern rauf und runter, mhm. you name it. Mhm. Und äh, ein bisschen weniger anstrengend kann es ja auch sein, wenn man mal einigermaßen ehrlich zu sich selbst ist und sagt, bin ich denn überhaupt in der Lage, in der Verfassung als Organisation, mich in Richtung Transformation zu bewegen. Das könnte ja schon mal sehr helfen, dass man sagt, oh, vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen aufbauen oder ein paar Sachen aufräumen und erstmal klärend, ehe ich mir das antue. Und da hast du ja auch als, als sehr, sehr geradlinig denkender Mensch äh, so, so, eine, so eine, ich nenne es jetzt mal Matrix, es ist keine Matrix, aber so Indikatoren, die darauf hinweisen, weil erst wenn ich die für mich klar habe, so diesen, diesen Startpunkt, bin ich in der Lage, ja oder nein, dann kann ich mich ja mit dem ganzen de facto anstrengenden Quatsch äh, noch lange genug auseinandersetzen.
1: Hm, weiß ich nicht, also provokante Antwort, äh, wenn du wartest, bist du bereit bist, wirst du nie bereit sein, glaube ich. <lacht> ähm, also, weil was wäre dieser perfekte Ausgangspunkt, den man dann hat? Also von meinem inneren Auge wäre das, wir haben gerade irgendwie 30% Luft, weil wir haben nicht so viel zu tun. Gleichzeitig haben wir aber trotzdem genug Geld. Ähm, wir haben irgendwie gute Leute, die so in solchen Prozessen mit Unsicherheit und die sich mit Transformation vielleicht auskennen und das schon mal irgendwo gemacht haben. Ähm, wir wissen, wo wir hin wollen oder wir wissen, wo wir hin müssen. Ähm, wir wissen, wie sich der Markt entwickelt. So unrealistisch. Mhm. Also ich glaube, das ist auch, so ein Ding, was wahrscheinlich auch viel davon abhält, dass sie auf irgendetwas warten. Also, ähm, erfahrungsgemäß zum Beispiel, der Schmerz ist ganz oft noch nicht groß genug. Also, ganz oft bei mir habe ich erlebt, der wirkliche Anschubpunkt für solche Prozesse ist nicht, dass jemand sagt, wir müssen jetzt hier Kulturwandel machen, sondern dass man auf einmal merkt, oh, jetzt sind hier zwei neue Startups, die graben uns den Markt weg und shit, wir haben jetzt hier zehn Jahre lang Innovation irgendwie verballert, ähm, jetzt müssen wir aber schon mal schnell was machen. Und dann ist es halt zu spät. Mhm. So, du musst halt anfangen, ähm, wenn es dir noch, also idealerweise fängst du an, wenn es dir noch ganz gut geht ne? und bist halt kontinuierlich dabei. Mhm. Deswegen rede ich ja auch immer so von kontinuierlich oder evolutionärer Organisationsentwicklung, was dann immer irgendwie sehr akademisch klingt, aber im Prinzip meint das einfach, mach nicht alle zehn Jahre ein riesen Transformationsprogramm, ähm, sondern Veränderung ist halt evolutionär. Du musst immer irgendwie dranbleiben.
0: Hm. Könnte man dann sowas sagen wie, ähm, so, sobald auf der Agenda steht, Programm, ist es eigentlich schon gestorben? Na, also könnte man ja auch dann ins Extreme führen und sich dann überlegen, Moment mal, äh, eine der Indikatoren, wenn eine Organisation die Finger davon lassen sollte, ist, wenn sie das programmatisch denkt.
1: Also es gibt gerade im äh, wo schon, ich sag mal, Bubbles, wo dieses Wort Projekt oder Programm irgendwie total verbrannte Erde ist. Da bin ich jetzt nicht so dogmatisch, weil ich halt glaube, die Unternehmen, die sich verändern müssen, sind halt ganz oft noch sehr traditionell. Und wie funktionieren da Dinge überhaupt über das Vehikel, Programm oder Projekt? Wenn man jetzt sagt, wenn du es mit dem Programm machst, dann lass es gleich, dann ist die Hälfte direkt schon wieder weg vom Fenster. So, also du musst halt natürlich irgendwie da anfangen, wo die Unternehmen sind und den nicht so so leer leer mäßig darüber kommen, sonst hören die dir ja direkt nicht mehr zu, also du musst anschlussfähig sein, ähm, aber gleichzeitig halt natürlich auch ein bisschen pushen, das heißt, du musst irgendwo anfangen, wenn es mit einem Programm, Programm ist ja dann schon größer als ein Projekt, das wäre ja schon gut, also du musst mit einem hm. Projekt oder mit einem Programm meistens anfangen ähm, und dann entwickelt sich das, ne? entweder es entwickelt sich gut und man merkt, okay, das, das läuft, das ist das, was wir brauchen, wir machen das größer, in meiner letzten internen Rolle zum Beispiel war ich auch Anfang Teil eines Projekts. Wir waren ein Stabsprojekt, zwar ein festes Team, aber ein Projekt auf, ich glaube, zwei Jahre. Und später wurden wir ein Team in einer Abteilung. So, mhm. Aber das, ich mhm. finde es auch okay, dann als Geschäftsführung zu sagen, ähm, gerade wenn wir noch nicht so richtig wissen, was das wird und wo das hingehen soll, wir machen das jetzt erstmal befristet ähm, und dann gucken, wie es sich entwickelt. Und wenn es gut wird, dann machen wir es größer und stabiler.
0: Da ist also dann auch so eine Ergebnisoffenheit äh, bis zu einem gewissen Teil immanent, damit man das Ganze erfolgreich durchziehen kann. Denn umgekehrt äh, stelle ich mir vor, Transformation hat ja immer mit Zukunft zu tun. Zukunft ist immer irgendwas mit dem Fragezeichen hinten hintendran. Ähm, und wenn ich behaupte, ich habe schon Ausrufezeichen, dann wird das so wahrscheinlich nicht eintreten. Respektive ich werde Leute verlieren, die sagen, ja Moment, ich will aber bei dem Ergebnis auch beitragen. Äh, welche, welche weiteren Dinge gibt es denn da potenziell, wo du sagst, liebe Leute, Vorsicht, die und die Vorstellung müsst ihr euch mal vom Tisch schieben. Ansonsten wird es echt, echt schwierig mit solchen Anlässen.
1: Ja, also die Liste ist endlos. Auf jeden Fall schon mal sehr schöne Formulierung, mit dem Zukunft und Transformation hat ein Fragezeichen. Und wenn du ein Ausrufezeichen machst, bist du auf dem falschen Weg. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Der Klassiker ist halt, und da bist du dann wieder so in dem typischen Angang von solchen Projekten, ist halt, wenn du echt so ein, einen Wasserfall, rollout Rolloutplan machst. Ne, das sind halt oft sind, dass diese skalierten agilen Frameworks, ähm, die dann in einer Geschwindigkeit eingeführt werden und in aber in der in ihrer Komplek in ihrer ganzen Komplexität von Anfang an, so dass du im Endeffekt einfach eine anders überbürokratisierte Organisation hast. Also da hast du nichts mehr gewonnen. Ähm, hm. Also wenn du von Anfang an ganz klar hast, was da am Ende stehen soll Seien es jetzt irgendwelche Kästchen oder was auch immer ähm, und es ist im Plan nicht eingeplant, dass es davon Abweichungen geben darf ähm, und vor allen Dingen, dass es da zeitliche Abweichungen zu gibt. Ne? Also Worst Cases, da steht, wir haben in drei Jahren diese und jene Organisation. So, das kannst du lassen. Hm. Ähm, das kann, wenn hm. du das jetzt richtig durchknallst, kann das sein, dass du das hinbekommst, aber halt auf dem Papier. Ähm, ne? Also, und du wirst Leute verlieren und du, das sind auch klassischerweise die Dinger, die dann mit wirklich großen Beraterhorden, nichts gegen Berater, ich bin selber eine, ähm, aber die dann mit großen Beraterhorden, die das standardmäßig machen, ähm, reingezimmert werden und das sind dann auch die, die nicht partizipativ laufen. Das sind die, wo nicht viel gefragt wird, weder vorher noch währenddessen. Ähm, das sind die, wo quasi per Appell Kulturwandel dann gemacht wird, meistens, ne? also gesagt wird, so und so muss das jetzt hier laufen, diese Methoden bitte lernen, so und so bitte eure Meetings machen. Ähm, das erzeugt vor allen Dingen eins, wahnsinnig viel Widerstand, wahnsinnig viel Frust. Ähm, und wie gesagt, manche Leute schmücken sich dann, dass es halt auf dem Papier funktioniert hat und machen daraus dann ihre Karriere. Hm. Aber das ist halt nicht die Wahrheit.
0: Hm. Vor allem ist es dann wahrscheinlich nicht das, was authentisch zur Organisation und ihren Beteiligten passt, gar nicht mehr vorstellen. Sowieso nicht. Äh, dann, 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 ist es ein, dann ist es ein Ergebnis per Timeframe oder so am Ende. Ja,
1: Also generell auch Timeframe schon selbst ohne festen Plan ist eine, eine vorgefertigte Timeline, ähm, ist illusorisch. Es ist auch so lustig, weil eigentlich wissen das alle. Aber diese Illusion von Kontrolle, ne, wenn ich sage, dass es das in drei Jahren fertig ist, dann ist es bestimmt in drei Jahren irgendwie fertig. Ähm, hm. Ohne geht es halt hm. an den meisten Stellen irgendwie nicht.
0: Ja. Spannend finde ich an der Stelle auch, was du jetzt eben sagtest. Naja, eigentlich wissen es alle. Und tatsächlich kommt mir vor, wenn man sich so drüber unterhält und nicht beteiligt ist in so einem Prozess, dann sagst du, ja klar Leute, Entschuldigung, wie blöd kann man sein? Ähm, und vielleicht gibt es ja aber auch ein paar dieser Aspekte, oder der der Felder, die wirklich komplex sind, wo du selber auch sagst, trotz und mit deiner Erfahrung, hoppala, wenn ihr über so ein Phänomen oder über so eine Beobachtung stolpert, dann zieht euch wirklich, wirklich warm an. Ähm, mir fällt gerade ein, Nathalie Knapp, eine Philosophin, die sich sehr lange mit dem Thema Komplexität befasst hat. Und die sagte, es ist so schön, ähm, komplex ist kompliziert und dynamisch. Und das <lacht> ja, impliziert ja auch, dass du, dass du äh, echt immer wieder rechts, links Determinanten hast, die du einfach nicht äh, absehen kannst. Stichwort unknown unknowns. Gibt es denn da für dich Dinge in, in so einer Begleitung, wo du sagst: Oha, jetzt wird es wirklich wirklich spannend.
1: Also du ganz ehrlich, ich würde in jedem so einem, ich würde in jedem Kulturwandelprojekt sagen, Oha, das wird spannend, weil es immer ja um wirklich ganzheitliche Transformation geht. Ne? Also das Ziel ist ja meistens wirklich verändertes Verhalten, ein, ich bin jetzt kein reiner äh, kein reiner Systemguru, oder ne? Also hier, ich bin jetzt nicht so ein, so ein krasser Luhmann oder sonst nichts, ähm, aber du veränderst halt einerseits irgendwie so ein Konstrukt von Organisationen. und du veränderst, zumindest ist das ja meistens die Hoffnung, das Verhalten von allen Fragezeichen oder zumindest mal den meisten oder den wichtigsten der Menschen, die da arbeiten. So. Und ich finde, wenn man mal überlegt, wie Gut, man selber daran ist, das Verhalten von sich selber, also einer Person und einer Person über die man glaubt man zumindest komplette Kontrolle hat, zu verändern. Das heißt, wenn ich jetzt entscheide, ich möchte ab morgen jeden Tag joggen gehen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt und dass ich mich wirklich mein Verhalten verändere? Und wir gehen jetzt mal von einem typischen, ich sag mal Auslastungsszenario aus. Ja, das heißt, ich sitze hier nicht und habe irgendwie drei Stunden am Tag nichts zu tun und habe irgendwie Mental Capacity bis zum Geht nicht mehr, sondern wir gehen davon aus, ich habe irgendwie einen Job und vielleicht einen Haushalt und eine Partnerschaft und ein Hobby und zwei Kleinkinder. so ne? Also das ist ja Realität. Das ist ja
0: sowieso schon Luxus. <lacht> und, <lacht> Wenn das funktioniert, ja, eben Und
1: die Realität in Organisationen ist ja momentan zumindest, also ich finde mal, seit der Zeit von Corona, vielleicht auch schon vorher oder man hat es noch nicht so gemerkt die Leute sind eigentlich alle chronisch überlastet. Sowohl von Workload, aber auch einfach Metall. Ne? Du hast irgendwie multiple Krisen aufeinander gestapelt. Pandemie ist nicht vorbei. Die Zeit hat mit uns allen was gemacht. Die Organisation, jetzt ist irgendwie drohende Rezession. Ähm, die Leute sind alle unterkannte Oberlippe. Da wird auch immer noch zu wenig drüber gesprochen. Finde ich auch übrigens total wichtiges Thema. Und jetzt willst du mit einer kompletten Transformation starten, wo du idealerweise irgendwie ein paar tausend Mitarbeiter in ihren Verhaltensweisen veränderst. Ja, good luck. Mhm. Das kann mhm. nur unfassbar schwierig sein. So, und das, mhm. einfach weil so Kulturwandel, weißt du, so Transformation, das ist halt dieser Begriff ist so überall, jeder macht irgendwie gerade Transformation, muss ja auch sein. Und ich glaube, ganz viele Leute denken, das wäre ja halt irgendwie so ein normales Business-Ding, dass man das halt macht und machen muss aber wie unglaublich schwierig das ist und dass das eigentlich echt irgendwie in den meisten Fällen nicht so richtig gut funktioniert, das mhm. mag man sich gar nicht eingestehen. Aber ne, um wieder auf das Jogging-Beispiel zurückzukommen, also ich bin schon mal nicht so toll daran, jetzt konstant mal eben so meine Verhaltensweise zu ändern und wenn das jetzt noch hier von außen kommt und mir jemand anders sagen würde, so jetzt hier Meike Kulturwandel bei dir selber, fang jetzt mal an mit Joggen, da würde ich sagen, ja danke auch.
0: Mhm. Stelle ich mir super schwierig vor, in der Tat, A, ah, wie du es beschreibst und auf der anderen Seite aber auch, dass ich sage, oh, vielleicht sollten wir mal ganz schnell spontan ein neues Thema finden für diese Episode, weil äh, äh, <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben nun mal die Situation, wie du sie geschildert hast und wahrscheinlich gibt es, ich sag mal, rund um 15 bis 20 Prozent der Unternehmen, die gerade nicht so ächzen. Ja, weil Overload, weil Remote, weil ne, doll betroffen von irgendwelchen äußerlichen neuen Situationen, um sie nicht als Krise zu benennen zwingend. Und du sagst jetzt aber auch klipp und klar, Leute, wenn dieser Overload da ist, dann lass das mal schön bleiben, weil es geht sowieso nach hinten los. Umgedreht kriege ich ja äh, meinen Hintern auch nicht so aus, dem, äh, aus, aus, aus der Problemzone raus, wenn ich das mit der Transformation nicht hinbekomme. Jo, ja, no.
1: also, das ist, das ist echt so ein bisschen die Krux, ne? dass wir eigentlich sagen, so, du musst, ihr müsst euch bewegen. Und die meisten Unternehmen merken auch, dass sie sich bewegen müssen. Manche mehr, manche weniger.
0: Mhm, absolut.
1: Ähm, und andererseits sagen sie aber auch, eigentlich haben wir gar keine Kappa. Und das stimmt auch. Das mhm. stimmt auch. Mhm. Ähm, so, vielleicht, also, was da ganz oft passiert ist, das Top-Management sagt, so, hier drei Projekte machen wir noch, ne? Im Zweifelsfall sagen sie eher, wir müssen jetzt dieses Jahr noch zwölf Projekte und SAP und wir auch bitte noch und die Organisation drunter sagt dann Gottes Willen das schaffen wir alles nicht und das stimmt in deren Wahrnehmung auch oft und das ist so also auch so eins meiner Lieblingsworte momentan ist so dieses Thema Fokus ne also das ist glaube ich auch auch gerade so als Leadership Skill was momentan total helfen würde was aber viele auch noch nicht verstanden haben ein erster cooler Schritt in Sachen irgendwie Kulturwandel und Kappa Freiraum Räumen für Kulturwandel wäre mal ausmisten. Also ich habe jetzt letztes ja. Jahr echt mit, mit ein paar Teams so einen Ausmist-Workshop gemacht, wo wir echt, also A, so ein bisschen Strategie, ne? also was ist jetzt hier wirklich, wirklich wichtig, ähm, sowohl strategisch als dann auch eben wirklich auf der To-Do-Liste, ne? welche Initiativen müssen wir jetzt mal stoppen? Oder ganz ehrlich sagen, ey, da ist jetzt in sechs Monate eh nichts passiert, weil keiner Zeit hat und weil es vielleicht auch nicht so unglaublich wichtig ist, wir sagen jetzt mal offiziell, das Ding liegt jetzt mal auf Eis, bis wann auch immer. Und dann auch auf einer individuellen Ebene zu gucken, was kann weg, welches Tool müssen wir nicht mehr befüllen, welches, welche PowerPoint müssen wir nicht mehr ausfüllen, weil es eh nur irgendwie Business-Theater ist. Und wenn man da schon mal rangeht, das ist schon mal ein super wichtiger Schritt hin zu Veränderung, der vielleicht nicht so sexy ist, weil man nichts Neues fancy einführt, aber für was Neues, Fancy ist braucht man auch erstmal irgendwie Platz und äh, mentale Kappa. Hm. Das heißt, das ist, ist gerade hm. ganz oft der erste Schritt, den ich rate, macht euch erstmal ein bisschen Luft.
0: Hm. Allein dieses sich auf den Weg machen und auch hier wirklich, kann ich mir vorstellen, durchaus relativ schnell Ergebnisse erzielen. Ja. Weil, wie du sagst, wenn man sich mal ehrlich in die Augen guckt, was da so rumliegt an Projekten oder Themen, die eigentlich voll auf Standby sind, aber genau diese Ressourcen eigentlich blockieren, das ist in ich stelle mir vor, doch einigen Unternehmen und Organisationen schon beachtlich. Total. Und das ist auch ein bisschen tröstlich, dass du sagst, nee, nee, hier gibt schon einen Weg. Ne? Wenn wir wenn wir gar nichts ändern und sagen, rein in die Transformation, dann ist es eine Totgeburt. Aber wenn wir diesen ersten Schritt vorher machen, ähm, haben wir hier schon eine Chance. Dazu äh, würde ich dann vielleicht auch mal das Bild äh, umdrehen und mich fragen oder dich fragen natürlich, gibt es denn auch Indikatoren wo du sagst, ja liebe Leute eigentlich äh, seid ihr ganz schön gut aufgestellt für so ein Vorhaben, kann ich, kann ich mir auch denken denn äh, viele, viele Organisationen ähm, sind ja in, in Teilen vielleicht auch echt resilient geworden in letzter Zeit, ne, durch diesen schnellen Wandel und haben gemerkt, hey wir können das und haben dann vielleicht auch Felder für sich entdeckt, wo sie sagen, prima läuft ja viel besser als vorher Gibt es denn da so Punkte, die du empfehlen würdest und sagst, jo, äh, traut euch das ruhig mal zu, wenn ihr das und das und das bei euch erlebt?
1: Total schwierige Frage. Mein erster Impuls war jetzt tatsächlich diejenigen, wo ich sage, hey, ihr seid ihr seid ready, die machen es schon. Ne? Weil das sind genau die Leute, die das machen, was du jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert hast. Das sind die, die vielleicht während Corona gemerkt haben, hey, wir können uns schnell verändern, das ist gar nicht so schwer. Wenn es muss, dann klappt es auch, also machen wir das jetzt mal weiter. Ähm. Oder das sind die, wo sowieso schon mehr Raum für Selbstorganisation ist, ne, wo der mehr Dinge ausprobiert werden. Ähm, oft einfach auch die kleineren, ne, wo du dich oft auch mehr bewegen musst, entweder weil du jetzt nicht so eine Matrise bist, wo du es dir einfach so bequem machen kannst oder eben auch, weil der Weg zwischen, zwischen Geschäftsführung und, und Mitarbeiter nicht wahnsinnig groß ist, ne, so dass man da einfach mehr im Austausch ist und automatisch auch mehr, ähm, Entscheidungen an allen möglichen Stellen getroffen werden, ähm, genau, aber das sind dann halt meistens die, wo sowieso was passiert. Ich glaube, ich glaube, es ist eher so, dass die, die sich bewegen müssten, auch die sind, wo es am schwierigsten ist, ne? weil es ist, ich finde, es ist ja auch irgendwie logisch, weil wenn das einfach wäre, hätten sie schon gemacht. Würde ich jetzt mal so unterstellen. Mhm. Um, und es ist, ich finde, das ist also so ein Bild, so wie so deutsche Rentenpolitik, das ist so ein Riesenkoloss. Alle wissen, dass das System so nicht weiter funktionieren kann, aber keiner traut <lacht> sich ran, weil es auf jeden Fall richtig ätzender Prozess wird. Weißt du, alle Leute werden irgendwie total dagegen sein. Um, oder auch so Bildungspolitik. Du musst, du weißt, du musst an das System ran, um, aber du hast auch Angst, wenn du drei Karten rausziehst, dass das ganze Ding erstmal in sich zusammenkracht. Ja, und da musst du als... Und ich glaube aber, diese Angst, die kann man in größeren Unternehmen kann man auch nehmen, weil eben viele denken, du musst mit so einem Monster-Programm starten, ne? so unser Unternehmen 2.0 mit 5 mhm. jahres und so. Das ist nicht nötig. Also viele wünschen sich das natürlich auch, aber das macht natürlich auch Angst, ne? weil du dann denkst, wenn das nichts wird, dann ist es irgendwie total passé und dann sind wir weg vom Fenster.
0: Ähm, hm. Aber ich wäre und einige Leute sind ja wahrscheinlich auch ein bisschen äh, verbrannt, ne? Also total, mit, mit solchen Vorhaben, total, total. dass sie sagen, ah super, jetzt kommen sie wieder mit 2.0 um die total, Ecke. Total,
1: genau. Also und also ein ganz wichtiger Tipp und auch Erfahrung von mir, auch von der von der internen von der Kundenseite ist wirklich dieses ähm, Start small but start. Ne? Also ich komme aus dem Design Thinking, Design Thinking Prinzip. Du musst was finden, wo du anfangen kannst ohne viel auch ohne viel kaputt zu machen im Zweifelsfalle vielleicht. Du musst mhm. ähm, einen Bereich oder ein Thema finden, wo gerade eh Schmerz ist, wo so ein bisschen die Devise ist, schlimmer kann es nicht werden vielleicht. Ne? Oder wo Leute einfach mhm. sind, die eh Bock haben. Also auch so ein anderes Prinzip, Energie dahin geben, wo Energie ist. Es bringt nichts am Anfang, sich jetzt mit der Abteilung anzulegen, die am wenigsten Bock hat oder wo es irgendwie am schwierigsten ist, sondern such dir die Leute, die eh Bock haben oder wo sowieso alles gerade total ätzend ist, starte mit denen, ne, Bau kleine Leuchttürme und zeig dann ganz schnell, ey, übrigens, wenn wir mal drei Sachen verändert haben, wird alles besser, es macht mehr Spaß, ja. sie haben jetzt irgendwie mehr Priorisierung, Führung klappt irgendwie besser, ähm, keine Ahnung, Flow klappt besser, weil sie jetzt ein Kanban-Board haben, ähm, und dann kannst du über, ich sag mal, auch so ein bisschen neidisch sein, kannst du auch Dynamik erzeugen. Wenn die sagen, oh, guck mal, was ja. die da jetzt gemacht haben innerhalb von drei Monaten, cool, will ich auch. Und das ist auch ja. aus dieser Rolle von der Organisationsentwicklerin, von mir entweder intern oder extern, ganz egal, viel schöner, weil du nicht die ganze Zeit gegen Windmühlen kämpfst. Du hast dann keine Feinde, wenn du das so machst. Ähm, sondern du bist dann quasi gefragt und die Leute kommen freiwillig zu dir und sagen, oh, das coole Zeug will ich auch, weil das hat Wirkung. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist mein Ansatz und auch so von den Sachen, die ich gesehen habe, der einzige Ansatz, der nachhaltig funktioniert und der diesen Job auch irgendwie erträglich macht.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, weil ich erlebe dich jetzt nicht als äh, absolut masochistisch veranlagt ne? und dagegen Windmühlen zu kämpfen und weißt, wie das Ergebnis ist, so schätze ich dich jetzt auch nicht ein nochmal zurückgespult, weil das, das, war so schön im Fluss, aber das finde ich sehr, sehr spannend. Du sagtest, per Appell Kulturwandel verordnen ist Quatsch. Also so ziemlich zitatgetreu zumindest. In dem Moment ist mir von Wilhelm Flusser eingefallen der der hatte sich mit Kommunikationsformen in Organisationen auseinandergesetzt und ich weiß noch gar nicht so genau warum mir schoss dieser Begriff des Theaterdiskurses ein das bedeutet da vorne wird dir was angeboten aber du sitzt in einiger Entfernung in sicherer Entfernung sozusagen nebeneinander oder mit mehreren Personen und hast auch die Möglichkeit dich untereinander auszutauschen zu dem was da vorne gerade passiert ja. Und Flusser wiederum hat das als etwas sehr, sehr Wertvolles beschrieben, ähm, weil, weil du weil du so eben aus dieser Sicherheit heraus erstmal verhandeln kannst, was ist denn das da für mich? Ja, Habe ich hab ich Bock, da mehr damit anzustellen oder bleibe ich in dieser Sicherheit, in dieser Anonymität? Und wenn es um Kulturwandel geht, scheint mir das ja vielleicht auch ganz interessant zu sein, so von der, von der Formatierung her. Denn auf der einen Seite kann ich von niemandem erwarten, so los geht's, steig in den Ring, aber irgendwann ist es soweit, weil ohne... Die Menschen selber wird Kulturwandel ja nicht passieren. Also irgendwann müssen sie eine Haltung dafür entwickeln. Und diese Angebote, die ich dafür stellen muss, ich gucke da ich guck da jetzt schon ganz ganz bewusst in Richtung Kommunikationsabteilung oder ja, so. Zu Recht. Gerade bei größeren Organisationen. Weil wenn ich jetzt sage, hier 2.0 ist am Start und alles wird super, na, dann sage ich, liebe Leute, danke, ich hab's verzockt. Und wenn ich aber gar nichts mache, bewusst das zu framen dann ist es wahrscheinlich auch ein Hebel, den ich äh, liegen lasse, der aber sehr, sehr wichtig ist. Wie, wie, ja. wie guckst du da drauf?
1: Äh, also genau, total total wichtiger Punkt, Kommunikation im Kulturwandel. Obwohl schon viel darüber gesprochen, immer noch total unterschätzt. Ähm, das mhm. ist halt natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wie wird sowas aufgesetzt? Ne? Also ich sag mal, wenn es jetzt irgendwie ein großes Programm ist, dann hast du da irgendwie Change-Kommunikation oder so vielleicht mit drin. Äh, jetzt in meiner letzten internen Rolle zum Beispiel war es so, wir hatten... Wir waren für Kommunikation, jetzt also irgendwie interne Kommunikation per se natürlich nicht verantwortlich. Ähm, wir haben aber das ganz viel gemacht und für die New Work oder Change Kommunikation war jetzt die Kommunikationsabteilung halt auch überhaupt gar nicht verantwortlich. Das heißt, ähm, mhm. da haben wir auch geguckt, was machen wir, wie machen wir das? Und es war äh, aber ein unglaublich wichtiger Erfolgsfaktor, dass wir von Anfang an massiv viel berichtet haben und vor allen Dingen massiv viel darüber vorgelebt haben von dem, was wir propagiert haben, ne? also zum Beispiel Thema Transparenz, ähm, das war alles mhm. sehr hinter verschlossenen Türen, selbst zwischen Abteilungen und wir haben halt immer alles gesagt, ne? wir haben gesagt, bald gibt's was Neues, das ist noch nicht fertig, das hat länger gedauert, wir haben einen Workshop gemacht und der hat nicht so gut funktioniert gebt uns Feedback, ja. auch gebt uns öffentlich Feedback, kommt mal vorbei. Wir haben echt ganz oldschool am Anfang, als das Programm neu war, eine Roadshow gemacht und sind durch die Abteilung gezogen und ich dachte so, meine Güte, ist es wirklich nötig, das jetzt 30 Mal einzeln zu erzählen? Ähm, aber das war total wichtig und, und es, wir wurden dann immer noch drei Jahre lang gefragt, was wir eigentlich machen. Ja. Also es echt, also da ja. ist so meine Regel so, wenn du gedacht hast, du hast es jetzt schon dreimal zu viel erzählt, dann erzähl es noch dreimal mehr. Und auf allen Kanälen, ja, sicher, wo du ist, Leute sicher. erreichst. Ne? Also ja, SharePoint, Blog, okay, digital, ähm, irgendwelche Q&As, öffentlich-analog, irgendwelche Notizblätter, gerade wenn du irgendwie Produktion noch hast. ne, Du musst halt gucken, wie erreichst du die Leute und musst es echt in jeder Form immer wieder erzählen. Ähm, und wenn es halt funktioniert, mhm. ist es das, ist das wirklich ganz, ganz großer Hebel weil die Leute dich dann ja. kennen, ne? weil die Leute wissen, was du tust, weil die Leute dann zu dir kommen können und auch wissen, womit du helfen kannst. Ähm, und so dieses Narrative spinnen, ne, das ist total wichtig. Und halt auch dann kohärente Narrative im Sinne von, wir wollen das machen, guck mal, wir haben das gemacht, guck mal, das hat funktioniert, ja. guck mal, das hatte eine Wirkung. Und mhm. nicht nur so, also jetzt nicht nur OPR natürlich. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist aber auch eben total viel Arbeit, ähm, und da hast du den Kulturwandel noch nicht gemacht, ne? du hast nur drüber erzählt.
0: Ja, ich meine, würde ich würde ich eine Schippe drauflegen, du sagst, du lebst ihn ja auch vor, ja. also wenn du es wenn es richtig machst und das, das Schöne ist ja, glaube ich, die Dinge, die du hier aufzählst, das sind ja gar nicht mal Dinge, wo ich nochmal irgendwie studieren gehen muss, sondern ich glaube, ich muss halt äh, ganz klar sein und sagen, wenn ich die Gruppe oder die Person bin, die kommuniziert, dann muss ich diese Authentizität Richtung dieses neuen Vorhabens auch spürbar werden lassen, ja. Ja, also im Sinne von auch mal drüber erzählen, ey, wir hatten das vor, es ging voll in die Hose. Ähm, vielleicht habt ihr bessere Ideen dazu, kommt rum und erklärt uns, wie es geht oder whatever. Ja. Ähm, das, das ist ja, das ist ja, glaube ich, auch aus diesem Dogmatischen, wie viele Organisationen unterwegs sind, noch, also wenn auch so im Versteckten, aber ich glaube, das arbeitet noch, dieses, ey, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen, mhm. What? Ja, ähm, das auch, auch das muss man ja teilweise sogar noch überwinden. So. Ja, ähm, ja. Aber das, das ist ja vielleicht dann auch tatsächlich etwas für, für eine weitere Folge. Mir fällt nämlich jetzt noch auf, Maike, eine weitere Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist ja so das Thema Teamentwicklung, ne? Äh, wo man wo man sagt, naja, wir brauchen halt coole Teams, wir brauchen Leute mit den entsprechenden Skills und so und deswegen zack, ein paar Seminare rein und der Rest ist dann organisch und entwickelt sich von alleine. Da habe ich jetzt von dir gar nichts dazu gehört. Warum ist das so?
1: Äh, ich fand, wir waren gerade einfach so schön bei, also wir waren eher bei den großen Ganzen. Ne? Ähm, ich finde das, also auf jeden Fall Beides nötig. Ja. Und ich glaube auch, dass in ganz vielen Organisationen es total Sinn macht, mit Teamentwicklung anzufangen. Gerade wenn es jetzt nicht das übergreifende Top-Management-Mandat gibt für mach jetzt mal hier den ganzen Laden anders. Ähm, mhm. Kann das total wertvoll sein in eben ne, Teams, wo Energie ist. Da war das vielleicht so ein bisschen schon mal ange, angesprochen, da anzufangen und so diese kleine Leuchttürme zu bauen. Die Gefahr ist, dass man zu lange auf dieser Teamentwicklungsebene braucht, das sehe ich nämlich ganz oft. Weil das ist relativ mhm. einfach, auch wenn du jetzt halt irgendwie so ein Team von agile Coaches oder so hast, eine klassisch kommt es ja daher, dass du, also das sehe ich zumindest sehr oft, dass du darüber dann anfängst mit Teamentwicklung, weil es gibt jetzt Agile-Coaches und die machen halt an einzigen Stellen dann was, vielleicht erstmal nur in der IT und dann auch woanders. Und du kannst auf der Ebene ganz viel machen, auch ganz viel Wirkung erzielen für Teams, aber du kommst dann irgendwann an Grenzen, wo sich ganz viele schon entwickelt haben und die Organisation nicht mehr dazu passt und sich das jetzt widerspricht. Und dann, das war in meiner letzten Rolle nämlich auch so, dann kriegst du ein Problem, weil die Leute werden dann zunehmend frustriert, weil sie sich schon entwickelt haben und weil sie Dinge schon gut und besser machen und weil sie merken, die Organisation hat sich nicht mitentwickelt und die Organisation möchte sich vielleicht mhm. auch nicht mitentwickeln, weil jetzt die langsam die, die wirklichen Entscheidungen anstünden. Also Entscheidungen wie, ähm, machen wir jetzt Performance-Management anders? Weil wenn wir jetzt alle selbst organisiert und eher im Team arbeiten und nicht mehr so individuell drauf schauen, wer leistet hier was, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn mehr, individuelle Boni zu bezahlen und individuell Leute mhm. zu, be zu bewerten. Oder ne, wer, wenn wir jetzt sagen, Führung ist jetzt so und so, Führung ist agil, Führung ist eher ähm, nicht mehr so Control und äh, Command-and-Control, ähm, welche Leute befördern wir dann hier? Wieso befördern wir eigentlich immer noch die, die alten weißen Männer, die Ansagen machen, ne? Also so, und das merken Leute. Die Leute sind nicht blöd. Die merken sowas. Ähm, mhm. So, und wenn dann, mhm. wenn dann EntscheiderInnen das nicht mitkriegen, das wäre noch das Beste. Das, was man vielleicht noch entschuldigen könnte, entschuldigen könnte, oder sagen, oh, oh, das wollten wir jetzt aber nicht. Also so die Geister, die ich rief. Ne? Ja, Teamentwicklung macht erstmal, ja. aber ne, so solange nichts kaputt geht. Ähm, weil dann wird's halt, dann es ans Eingemachte. Das ist eigentlich ein ganz toller Schritt. Wenn man den schafft, dann sage ich so Applaus, Applaus. Das schaffen nicht viele. Und dann wird es auch sich wirklich etwas verändern. Aber diese strukturellen Entscheidungen zu treffen, A braucht es spätestens dann, braucht es Management Support. Teamentwicklung kann man auch ganz viel noch, ohne relativ viel Support machen, da braucht man nicht so viel Geld für, braucht man nicht so ja. viele Leute für, braucht man keine großen Entscheidungen, braucht man keine Betriebsratsverhandlungen für. Ähm, ja. Aber dann, wenn es an die strukturellen Dinge gibt, dann musst du dich als Organisation irgendwann entscheiden, ob du das ernst meinst. Und wenn nicht, dann hast du ganz schön viel Geld und Energie verbrannt.
0: So und ich kann mir auch vorstellen, äh, die Geister, die ich rief, wenn dieser Moment kommt auf der einen Seite Applaus Applaus. ihr seid jetzt an der Stelle, wo die wo die Felder auch wirklich sichtbar werden da braucht ihr nicht mehr lange rumüberlegen was zu tun ist. aber das dann in dem entsprechenden Speed umzusetzen, dass das anschlussfähig ist an die Bedürfnisse der Menschen, die jetzt nun schon mal anders ticken und agieren, das stelle ich mir als eine sehr sehr große Challenge vor. Ich habe jetzt hier vor allem mitgenommen Standalone Teamentwicklung bei Kulturwandel don't sondern dann, dann folgt das Zweite auf jeden Fall. Maxima,
1: also am Anfang. Am Anfang finde mhm. ich es okay. Am Anfang finde ich es okay, weil ich das irgendwie auch beweisen muss. Aber ich sag mal so, kommt natürlich auf die Größe der Organisation an, nach einem Jahr oder zwei musst du anfangen, die größeren Diskussionen zu führen und den Leuten vor Augen zu halten, was dann jetzt bald passieren wird, soll.
0: Mhm. Dann würde ich vorschlagen, Maike, wir haben am Anfang so ein bisschen problematisiert, was so Kulturwandelprozesse betrifft und äh, die, die Red Flags nenne ich sie jetzt einfach mal. Zum Glück sind wir auf den Aspekt des Ausmistens gekommen mhm. als sehr, sehr wertvolle äh, Möglichkeit, trotz dieses äh, Konflikts, in dem man so drin ist, äh, aktiv zu werden. Dann jetzt ziemlich am Schluss haben wir gemerkt, Teamentwicklung ist schon spannend durchaus auch als Startpunkt, aber dann wissend, das größere Strukturelle muss noch hinterher kommen. Wenn du erlaubst, lass uns doch nochmal eine Folge ähm, mit diesem mit diesem Arbeitstitel Teamentwicklung ins Auge fassen, weil ich glaube, das hat ja schon auch etwas Erlösendes, da mal genauer hinzugucken und sagen, ja, stimmt, das könnte ich relativ schnell umsetzen ja, für jemanden, der da draußen jetzt zuhört und äh, nichts getan haben wir ja schon und das ist ja nicht das, was wir hier wollen. Deswegen, Maike, ich danke dir für heute, für, für deine spannenden, spannenden Punkte und freue mich auf alles, das da folgt. Euch da draußen, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und die guten Fragen und äh, ich bin gespannt aufs nächste Mal.
0: Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Das war Mission Control mit Maike Küper. Maike findet ihr sehr aktiv auf LinkedIn. Folgen lohnt sich. Anregungen, Fragen, Themenwünsche oder Feedback zur Episode jederzeit gern an florian.hype1000.com Bis zum nächsten Mal.